0: Est-ce que vous connaissez l'écotoxicité Alors, je vous avoue que moi, ça me disait rien avant de rencontrer Charline Radola. Charline est justement écotoxicologue. On va découvrir en quoi ça consiste. Et elle a fondé la société Galéniforme, qui est une société accompagnée par castre mazamet Technopole. Si vous êtes comme moi et qu'il vous a déjà fallu pas mal de temps pour comprendre la différence entre des produits naturels et des produits bio, cet épisode d'Innovacast devrait vous aider. Mais il va surtout vous faire découvrir comment une entreprise comme Galéniforme s'est donnée comme mission d'innover pour l'environnement. Tout de suite, l'interview avec sa présidente, Charline Radola. Bonjour Charline. Bonjour Nicolas. Ça va
1: Ça va, bien, merci et toi
0: Oui, très bien, merci. Ben, je suis très content de te recevoir parce qu'on n'a jamais parlé écotoxicité. Euh, <rire> alors Pour commencer, dis-nous un peu déjà ce que c'est l'écotoxicité et puis après on parlera de, de galéniforme.
1: L'écotoxicité, c'est une science c'est la science d'étudier la toxicité sur l'environnement de tous les produits. Une substance naturelle peut être écotoxique. Très exactement, le beurre de cacao est toxique pour les poissons, tout comme l'huile de ricin. Donc un produit capillaire à l'huile de ricin, finalement, une fois qu'il va dans les rivières, eh ben, il est toxique pour le poisson. Une substance chimique peut ne pas être écotoxique. Une substance naturelle peut être écotoxique. Nous, on essaye de faire et naturel et écotoxique.
0: Alors parlez-nous de, de Galéniforme, justement, comment est-ce que vous faites de l'écotoxicité
1: Nous, on est vraiment là pour faciliter le développement de produits écotoxiques. On développe des produits, des formules pour des marques. Donc ça va être des marques de produits cosmétiques que vous connaissez, que vous achetez dans le commerce directement. Euh, pareil pour la détergence. Donc ce qu'on appelle détergence, c'est les produits d'entretien ménager. Le liquide vaisselle, le liquide à vitre, le produit pour le sol, le produit d'entretien. Et les produits pour le sport d'extérieur. Et là, ce qu'on, va, ce qu'on appelle produits produit pour le sport d'extérieur, ce sont les produits pour le surf, euh, la wax de surf, le fart pour les skis, euh, les, les produits pour la combinaison de plongée, pour pouvoir glisser à l'intérieur. Voilà, tous ces produits qui vont se retrouver directement dans l'environnement. Nous, notre but, c'est vraiment que les produits, euh, voilà, dès le début, dès leur conception, ça fasse partie de leur ADN. Et donc, les marques peuvent passer avec nous bien en amont, pour que le, le, l'écotoxicité soit prise en compte dès le développement du produit. Parce que si on développe un produit sans avoir eu la contrainte écotoxique dès le début, on peut avoir des surprises. Le produit ne va pas forcément passer avec un haut score la barrière euh, écotoxique. Et finalement, c'est cette valeur scientifique et ce, ce savoir-faire de développement écotoxique euh, qui fait la marque de fabrique de Galeniform.
0: Donc si moi je suis un fabricant de lessive ou un fabricant de wax et que je, je, je vais développer une nouvelle gamme, Je viens vous voir et je vous dis merci de mesurer l'écotoxicité de de ma formule à venir, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les fabricants, soit les fabricants, soit les marques, peuvent directement nous demander voilà, j'ai une future gamme, je veux que ce soit une gamme, je dis n'importe quoi, au lait d'Anaise, qui sente bon euh, euh, la (rire) campagne, voilà. Et donc, euh, j'ai envie de tel et tel et tel produit. Euh, moins toxiques pour l'environnement avec tel cahier des charges et donc nous on se met à la tâche on sélectionne les matières premières on, on essaye d'avoir des matières premières d'origine française au maximum euh, on fait fabriquer soit le client a déjà son unité de fabrication dans ce cas là on lui cède la formule et puis il peut le fabriquer directement dans son unité soit le client n'a pas son unité de fabrication et dans ce cas là on travaille avec des partenaires locaux toujours pour fabriquer les produits pour avoir une belle qualité derrière toujours made in France au maximum notre but c'est vraiment d'accompagner les marques et même les très jeunes marques tout au long de leur process, donc euh, du brief marketing, et arriver à le, à le cadrer, à le, à le rendre faisable et en même temps ambitieux, mm-hmm. à répondre à toute la demande, donc faire la formule, euh, faire le dossier réglementaire, euh, fabriquer les produits et livrer le produit à la fin chez le, chez le client.
0: Est-ce qu'il faut les convaincre de, 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 de rajouter cette étape-là dans leur processus de développement ou est-ce qu'aujourd'hui les entreprises que tu côtoies sont, sont déjà ouvertes à cette, à cette nouvelle pratique
1: Alors on a énormément de chance parce qu'en fait il euh, euh, y a une prise de conscience générale au niveau de toutes ces valeurs environnementales et donc les marques ont vraiment envie de faire un effort dans ce sens. Il y en a beaucoup qui sont pleines de bonne volonté et qui ont vraiment envie de changer les choses et de développer des produits euh, respectueux de l'environnement sur, euh, tous les, sur tous les pans de développement du produit, que ce soit de la formule au packaging, puisque le packaging aussi doit, sûr, doit ouais. être rationalisé. Et, euh, et malgré que ce ne soit pas réglementairement obligatoire... Euh, ils font quand même cet effort économique parce que ça représente un petit effort économique. Si on doit aller faire des tests en laboratoire sur micro-algues, sur, euh, sur, euh, sur des daphnides qui sont des petits crustacés d'eau douce, euh, ça ne représente pas un énorme effort économique puisque, grâce à notre partenaire ToxiPlan et à notre euh, laboratoire partenaire de développement euh, et de tests euh, en laboratoire, on obtient des tarifs qui sont abordable, et c'est ça aussi notre but, c'est-à-dire que pour pousser les marques à faire le pas, à franchir le pas de l'écotox, on essaye vraiment de faire en sorte que ce soit accessible pour qu'il y ait de plus en plus de produits moins toxiques pour l'environnement dans nos salles de bain. Si, si, la, si la proposition qu'on fait est trop chère, euh, par rapport à un développement tout à fait normal et conventionnel, personne ne va aller dedans simplement pour un risque économique. Oui. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est qu'il y ait de plus en plus de produits moins toxiques dans nos salles de bain. Donc euh, voilà, on fait tout ce qu'on <rire> peut pour diminuer les prix.
0: Mais c'est vrai que ça représente quand même un coût euh, de développement supplémentaire, euh, sans doute, hein, de passer par cette étape pour, pour les marques. Elles s'y retrouvent quand même
1: oui, elle s'y retrouve, puisque de toute façon, c'est une demande du consommateur actuellement. Les consommateurs, ils sont, ils sont en quête de, de consommer mieux. Euh, ils regardent vraiment ce qu'ils achètent. Tant que ce soit la composition, maintenant, on est même surpris dans le domaine de voir le niveau euh, des consommateurs dans ce qu'on appelle la listing key, par exemple, pour les produits cosmétiques, c'est-à-dire la liste des ingrédients. Euh, tout autour de nous, on a des applis aussi qui, font, qui sont spécialistes là-dedans maintenant.
0: Comme le, comme le Nutri-Score ou le Yuka pour les aliments, mais... mais...
1: Exactement, c'est ça. Et ils, font, euh, ils décryptent les étiquettes. Alors, des fois, c'est, euh, c'est un peu... Euh, comment dire On peut contredire un peu leur choix parce que euh, c'est toujours une question de dose. Il y a toujours euh, une question aussi d'efficacité. Les conservateurs... Ils sont là parce qu'il faut qu'ils soient efficaces. Il y a un risque micro bien derrière. Et c'est vrai que souvent, ils ont une mauvaise note. Donc, il faut arriver à, à faire avec toutes les composantes et c'est notes métiers. En même temps, voilà, avoir des bons scores sur ces applications euh, qui, euh, qui répondent à une demande du consommateur. En même temps, être écotox parce que le consommateur, maintenant, il regarde l'environnement, il est alerté sur tout ça. Et donc, euh, il ne consomme plus que green, pratiquement, les consommateurs, euh, que ce soit bio, naturel. Et voilà, et on va pousser pour l'écotox pour qu'ils comprennent la différence entre l'écotox, le bio et le naturel. Et euh...
0: C'est quoi la différence
1: <rire> Alors la différence, euh, une substance naturelle, bon voilà, c'est la différence entre chimique et naturel, c'est assez palpable. Euh, le bio, donc une substance naturelle peut être bio si elle est cultivée, si elle est fabriquée dans des conditions selon un cahier des charges précis et biologique.
0: Sans, sans pesticides. Sans pesticides, euh, voilà.
1: Exactement. Et l'écotox, euh, c'est encore un peu différent, c'est même totalement différent, puisque une substance naturelle peut être écotoxique.
0: Et vous avez beaucoup de concurrents.
1: On n'a pas énormément de concurrents, en fait. Euh, je pense que dans notre domaine, particulièrement la cosmétique, il y a de la place pour tout le monde parce que la demande est très très forte. Ouais. Après, à ma connaissance. Euh, je ne connais pas d'autres laboratoires qui font des analyses écotox, cest c'est-à-dire qui développent des produits de façon à ce qu'ils soient moins toxiques pour l'environnement, via des calculateurs sur tout leur développement comme nous. Euh, par contre, il y a des très beaux laboratoires également, qui sont plutôt des... Euh, pas des concurrents, mais qui sont euh, euh, des partenaires ou alors... Euh, des voisins, et qui font de très beaux aussi, euh, produits naturels et bio.
0: Et l'écotoxicité, enfin, euh, en tout cas, faire intervenir les mesures d'écotoxicité dans le développement d'un produit, oui. c'est, c'est, c'est nouveau c'est... Donne-nous un peu de contexte euh, historique.
1: C'est tout à fait nouveau, euh, le fait de développer des produits moins toxiques pour l'environnement, c'est pour ça qu'on est en pleine recherche euh, on fait beaucoup de cribles sur les conservateurs d'ailleurs actuellement c'est notre premier euh, cheval de bataille savoir quels conservateurs sont euh, toxiques pour l'environnement à quelle dose, sur quel produit, à quelle application donc ça c'est euh, personnellement euh, nos, notre, premier, euh, notre premier objectif du coup, on a tout à découvrir. À mon avis, il y aura des nouvelles synergies d'ingrédients qui vont émerger puisqu'il euh, y a certains ingrédients qui, depuis toujours, fonctionnent très bien ensemble. Du coup, on n'a pas besoin d'aller chercher... Euh, d'innover dans ce domaine-là, puisque ce sont des ingrédients qui sont disponibles, qui sont peut-être à un bon prix, euh, qui fonctionnent extrêmement bien. Par contre, là, il se peut qu'on trouve des synergies d'ingrédients comme ceux-ci, qui sont euh, toxiques pour l'environnement. Et il va falloir qu'on trouve de, nouveaux, eh ben, de nouvelles façons de faire. Et mmh. donc là, on va devoir innover, on va devoir trouver de nouvelles astuces. Euh, et c'est, c'est ça qui fait la beauté euh, de cette nouvelle science.
0: Des astuces pour les, pour, les, pour les mettre ensemble, pour faire de nouvelles formulations, de nouvelles associations, comme un chef en cuisine
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Mmh.
0: Charline, si des gens sont curieux après cet euh, entretien, euh, qu'est-ce qu'ils doivent taper dans Google pour euh, trouver de l'information sur Galeniforme
1: C'est facile, www.galeniforme.com. Donc, Galeniforme, c'est G-A-L-E-N-I-F-O-R-M, sans E à mmh. la fin. Comme la forme galénique. Voilà, on est présent aussi sur les réseaux LinkedIn euh, et Instagram, tout simplement.
0: Et eh bien, bonne continuation. Merci beaucoup, Charline.
1: Merci beaucoup, Nicolas. À, à bientôt.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute de podcasts habituels. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'InnovaCast.